0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым. И, как и обещал, Алексей Мартынов, автор и ведущий этой программы. Диапозитив, здесь в студии. Приветствую, Алексей. А, добрый вечер. Ну, вот уже э, что ленивый не обсудил еще это, это странное сообщение по поводу того, как разъехались Трамп и Ким, но у нас и все карты в руке. Я сегодня с утра вот первое, что услышал, проснулся, включил включил радио, и там обед не состоялся, разъехались в разные стороны, а я же заряжен был вчерашним днем совершенно, да, потому
1: что вчера таких столько слов друг другу сказали добрых беспрецедентно просто было видеть вчера теплое отношения.
0: мы все мы поужинали, значит меню ужина я изучил, а завтра уже в расширенном составе и подпишем. Мы Приобнимались и, и по все да. по плечу. И тут опаньки. А чё, с чего бы?
1: Ну, знаешь, мне кажется, что вот Трамп сделал все, что мог. Для того, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Как известно, он очень хочет. Это не потому, что ему сильно нужны деньги, Но а просто что... а не было. Да, да. Потому что у оба есть, а у него нет. И со своей стороны, лично Трамп сделал все, что мог, и еще два раза, как тренер в детстве говорил в том смысле, что он сумел, так сказать, найти форму, а он, как известно, мастер вести бизнес-переговоры. Он тем и славился да. до того, как стал президентом. И
0: здесь же тоже. Что он мог
1: говорить любого?
0: Слово сделка. Вот у конечно, конечно, конечно. сделка конечно. С Несколько он раз время, он повторил. Да, и он
1: все время делает сделки. Да, он бизнесмен. И как бизнесмен он Блестяще отыграл всю эту партию, предыдущую, сегодняшнюю. И действительно, мы видели вчера, ну, наверное, беспрецедентно теплые отношения между президентом США и, так сказать, лидером Северной Кореи. Да? Такого не было в истории никогда. То есть на протяжении всей истории Северной Кореи Северная Корея была исчадием зла. Кем, кем угодно, да-да-да. Вот, и, и уж... Вообще было под большим вопросом, что президент США не зайдет до общения там, с каким-то северокорейским лидером. А тут Трамп просто демонстрировал возможность успеха. И мне кажется, со своей стороны все сделал. Другое дело, что его коллеги из Госдепа не проработали до конца встречи. Видимо, они, видимо, не верили в позитивный исход, в
0: позитивный сценарий. То есть его никто не прорабатывал. А может быть, как раз настолько были уверены, что там Ким согласится на все? Ну, я не думаю. Нет, я не, до такой степени я не думаю, дураки, вот да? как
1: многие эксперты авриканисты говорят, Госдеп сегодня это такой знаешь, засадный полк оппонентов Трампа, демократов, и все, что могут навредить, они вредят. Ну, начиная от такого чисто бюрократического саботажа и кончая, кстати, вот подобными вещами. Потому что, понимаешь, в таких особенно таких длительных конфликтах всегда очень важно понимать, да, раз, два, три, четыре, пять, то есть какие-то развилки и так далее. То есть вот лидеры на своем уровне вдруг до чего-то договорились, а дальше начинается «а если?», угу. «а если вот это?», да. «то что?» то это, а если вот это, то вот здесь, а это мы гарантируем, а это мы делаем. И здесь нужны уже, что называется, какие-то модели, какие-то схемы, то, что, собственно, прорабатывают на берегу соответствующие службы. Знаю, очевидно, что... что позитивного сценария,
0: проработанного со стороны вот, Госдепа, не было. У меня такое ощущение, что вот Трамп приехал действительно, ну, это можно было понять по его выступлению там накануне, что он и Вьетнам, поэтому был выбран, что давайте вот мы договоримся. И у вас ждет экономическое процветание, и мы придем и а все сделаем. А какие слова вчера говорил? Да. Он говорил, что
1: северокорейская экономика это локомотив, ее нужно только запустить, да, и, и это станет и главным, главным, главной экономикой ждёт региона.
0: потом вот это вот экономическое да. чудо. А собственно вот гарантии безопасности?
1: Очевидно. выдано не было. Очевидно. И оказалось, Очевидно. что
0: для, для Кима, конечно, хорошо бы было это экономическое процветание, но главный-то вопрос это вот все-таки гарантии безопасности. Ну, естественно, существования. ну слушай,
1: за много лет вот этих переговоров, а они идут уже много лет, да, там несколько десятков лет. Разных форматов, уже да. уже третий, третье поколение северокорейских лидеров ведет эти переговоры. И, конечно, так сказать, у них уже там, ну, весь этот портфель так сказать, вопросов: а если. Он Никогда. весьма пухлый, да? и более того, это все на практике так сказать, родилось. Да? Там же было много угроз, много каких-то противостояний. И очевидно, что если бы американская страна захотела детально проработать это именно вот к сегодняшнему угу. дню, они бы это сделали. Но они, видимо, не планировали такого прорыва для Трампа, да? а ведь прорыв в северокорейском... Вопросе вопросе объединения корейского полурострова, корейского народа
0: а и безопасности
1: США, и безопасности США США, и не только США, это действительно тянуло, ну или тянет, если это возможно, на реальную, а не авансом, как Обаме было выдано. Нобелевскую премию.
0: Сегодня Трамп, по-моему, попытался как-то очень красиво выйти из ситуации, сказав, что можно делать хорошо, а можно быстро. Мы решили делать хорошо, а не быстро какая-то такая фраза прозвучала. Ну, а ему-то хотелось бы быстро. Конечно, но, но раз не получилось. Ну, попытался. Ну, да. И тут я натыкаюсь знаешь, в журнале «Нью-Йоркер». На прекрасную, явно, конечно, сатирическую... Тоже
1: там любители Трампа да, кучкуются да, да, в этом кучкуется. журнале. И да. там
0: просто такая откровенная, откровенная сатира. Смысл этой заметки сводится к следующему. Значит, Ким Чен Ын, по данным наших источников, Ким Чен Ын как приклеенный смотрел за трансляцией выступления Коэна в Сенате... Прослушав это все, он сказал своему окружению, ну, вы же видите, с каким подлецом и мерзавцем приходится общаться, после чего переговоры были переработаны. То есть слушаю. вот, вот это отрицательный пиар, который сейчас вся американская конечно, пресса на все в бубны, конечно, просто конечно. будут в барабаны стучать, конечно. и это только в минус Трампа пойдет. Ну, безусловно. И, а, и я не исключаю,
1: что вот подобная так сказать, подстава, если можно так выразиться, была сделана умышленно. Он явно рассчитывал на другое, и а, обрати внимание, что а, они нашли общий язык, прям реально нашли uh-huh. общий язык, То есть, э, ну можно там, по-разному интерпретировать те или иные слова, но кадры да, э, э, не обманут, да. Да. видно было, uh-huh. что они встречаются к взаимному удовольствию, чтобы действительно сделать сделку. Это было
0: видно и по лицу Трампа, естественно, но и по лицу а, Ким Чен Ёна тоже. А в итоге все плюсы от этой встречи собрал Ким Чен Ын, и он возвращается Совершенно к точно. себе ну, и читай, непобедимым, чит... великим, рукопожатным, каким угодно прекрасным лидером мирового значения. Читай Китай. Ну, но...
1: ну я имею в виду, если уже говорить о то, но если, сказать, если уже честно, таких да, серьезных да. дивидендах, то поверхности... дивиденд получил Китай, хотя мог банк сорвать Трамп. Но он вообще и в бизнесе такой человек рисковый был всегда, он любил рисковать. И даже разорялся пару раз, то мы опять выправлялись его дела и так далее. Но ну, вот в данном случае он пошел в банк и его переиграл собственный Госдеп.
0: Ну вот с другой стороны, мне кажется, что я сегодня уже говорил об этом, мы наблюдаем еще и такой, как бы сказать, слом вот той парадигмы, которую Трамп с самого начала задал. Вот эта сделка, и мы играем на повышение, все время на повышение, мы давим. а в итоге мы так давим, что они они, они ломаются, мы всегда выигрываем. И одна история – это, конечно, Трамп и Ким, а другая история, как мне кажется, это история, которая разворачивается в Европе, где, собственно, на на том же и Северный поток, и э, Китай – и Китай, и когда приехал Помпео, и, значит, в Германии стал заявлять, что вообще надо отказаться от Huawei, потому что это все шпионские технологии, ну, потому что надо отказаться, чтобы, не дай бог, это вот 5.0 новое поколение технологическое пришло. Вообще-то
1: такой гигант на самом да, деле. Да,
0: да, вот через Китай. Тут же Германия, с одной стороны, принимает закон, который как бы Китай не называется уравнивает всех, а теперь мы еще на немецкой прессе получаем подтверждение тому, что Германия с Китаем, как раз с Huawei, совершенно отдельные отношения, и мнение США игнорируется. И опять не сработала вот эта вот Ну, ставка на на повышение ставок. Обратим внимание, вот тот самый пресловутый
1: законопроект об санкциях из ада, да, uh-huh. который вот буквально вчера был опубликован, там много чего говорится про то, про все про зыжженный газ, про участие в нефтяной отрасли российской и так далее. Там ни слова, ни буквы нет ни про Северный поток 1, ни uh-huh. про Северный поток 2. О чем это говорит? О том, что да, Помпеус сделал такой, знаешь, так сказать, выпад. March, да. да, получил серьезный ответ, аргументированный, и сделал сразу два шага назад. То есть э, э, сенаторы по-быстрому этот вопрос сняли с повестки и вычистили из этого законопроекта, и он уже опубликован без. Хотя летом, когда они анонсировали его, в том числе звучали и э, вот эти газотранспортные проекты и, э, российско-европейские. Это говорит о чем? О том, что эта стратегия не работает на 100%. С и... получилось? Ну, да слушай, то не 100%, ну, знаешь, да. где-то получилось, где-то, а где-то нет. нет да. То, что это его стратегия, безусловно, и не только это стратегия Трампа, это сегодня вообще такая, знаешь, такая консенсусная стратегия всего американского истеблишмента. Они могут внутри там, конечно, не любить Трампа, они могут там собачиться внутри, подставлять друг друга, ставить палки в колеса, затевать эти паралич системы управления, да, вот мы помним из-за этой стены не так давно, но по вот этому вопросу у всех консенсус, всех все устраивает, Единственное, родов поиск, они сели на эту антироссийскую волну и по ней чешут, понимаешь, и именно вот в таком духе, что, дескать, мол, Америка снова великая, В транскрипции Трампа предвыборного она должна снова стать великой,
0: а сегодня она уже опять великая, поэтому как хотим, так и делаем. Да, но не получается. Я бы на секундочку вернулся еще к этой встрече Трамп Ким Чен Ын, потому что, честно признаюсь, я не испытываю ни малейшей симпатии к тому режиму, который есть в Северной Корее. Просто потому что из самых разных источников я получаю там, сведения о том, как живет простой. Ну, вот если бы я был в Северной Корее сегодня. Не дай бог. Ну как я... ты можешь да. быть в Северной Корее, если ты не Северный Я так не хочу. Поэтому ты и не тип, там. А типа тип, меня вот такой вот мужик, да, ну, но в Северной Корее. Я да. так не, не хочу. И опять, ну, как бы, двойные стандарты, лицемерие тут разные могут быть слова. Значит, если еще год назад говорили про страдающий народ, вот, про отсутствие демократии, про то, Америке, что... Да-да-да, да. про то, что голодают, про то, что вот еще что-то. Выясняется, что это все не важно вообще. Про, про, это можно, ну, про это можно про Ну, во это забыть. понятно. И, и если это был чужой Сукин сын, Совсем то первый дело вид, что это, наш это сукин был, сын. Это
1: было еще понятно тогда, когда это заявлялось. А вообще, я хочу сказать, что во многом северокорейские люди голодают, во многом потому, что они находятся вот под этими санкциями много лет, я имею в виду сама Северная Корея. Это здесь дело же не в каких-то идеологемах или системах управления, понимаешь? Ну, вот много десятилетий они находятся в изоляции, в жесткой изоляции. Да, конечно, Китай помогает, как может, но у Китая своих проблем полно.
0: Да, но при этом, опять же, по-моему, сегодня То есть развиваться им не дают. В сегодняшней прессе, где то видел заголовок, Ким Чен Ин запустил в Северной в Корее вариант НЭПа. Mm-hmm. И в известной степени вот это вот внутренняя проблема, потому что от военного коммунизма к НЭПу... Это, мы знаем, из своей истории отечественной позволило как раз там, решить проблемы очень многие в экономике, и с голодом в том числе, в, в том числе. И такие шаги, может быть, можно было делать Слушай, сделать но, ким, он так,
1: между прочим, получил блестящее европейское да. образование. Он знает несколько языков, прекрасно, как говорят, он прекрасный специалист политэкономии во многих других ну, вс ⁇ несколько образования получил.
0: В Швейцарии очень в одном да. из самых
1: дорогих университетов Европы. И в этом смысле он человек грамотный, он понимает, так сказать, что нужно делать, что можно сделать, что нельзя сделать и так далее. Я бы здесь так огульно тоже не оценил. В конце концов, Северная Корея живет так, как она хочет. понимаешь? Так вот это, может, так это, 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 это из той же серии, что Дескать, мол, им не нравится, как мы живем. Слушай, как, мы как хотим, так и живем. Пауза, реклама,
0: новости, потом продолжим. Диапозитив с Алексеем Мартыновым притолог алексей Мартынов здесь в студии мы говорим о международных проблемах и одна из этих проблем это собственно евросоюз который стоит на пороге выборов в европарламент ну и наверное все таки на пороге каких то изменений потому что ангела меркель безусловно еще не некогда признанный лидер этого объединения уже потихонечку уходит но делает все возможное для того чтобы евросоюз в этом виде сохранился вот ее переговоры с макроном и это, собственно, как пишут многие обозреватели, попытка сохранить такой тандем единодушия двух стран, особенно в условиях, когда Британия отплывает, и продолжать определять, собственно, судьбу ну, политику Евросоюза, не отвлекаясь на вот всю эту мелочь и шушеру, которая вокруг да, да. собрала. Да, я вообще
1: не думаю, что так легко Меркель уйдет на пенсию, как она об этом заявляет. Возможно, это такой, знаешь, тактический ход, так сказать, для внутреннего пользования.
0: Ну, может я быть, имею она уйдет внутренне... из, из внутренней немецкой пользователей. Конечно, я,
1: между прочим, не исключаю, что старик Туск устал сильно устал. Более того, он получил это место, эту синекуру за то, что он предал свою родину, я имею в виду Польшу, да, отдал на откуп. То есть он там мешал всем, он там мешал американцам делать то, что они делают. Они ему предложили взятку, он взятку принял.
0: А Все, обязательства заканчиваются. Ну а теперь, учитывая ещё репутацию Польши а, в Европе. А
1: учитывая, да, так сказать, заслуги Фрау Меркель перед всемирным глобализмом и вообще конкретно вашингтонским обком, то я не исключаю, что Ангела Меркель готовится занять этот пост, занять этот пост. Да, возможно, она не будет канцлером Германии, но она будет канцлером всей Европы. По крайней мере, она не тот человек, который вот в трезвой памяти и полном, так сказать, полна сил уйдет вдруг на пенсию. Это не тот человек. Она политик до мозга костей. Амбиции ее велики. Они не исчерпаны окончательно вот, многолетним канцлерством Германии. Сколько лет она уже у власти?
0: Да? да, но для этого надо, чтобы ее поддержала, ну, прежде всего, Франция. Конечно, конечно.
1: Особенно сегодня вот на фоне выхода Британии действительно на Германию и на Францию ложится основная нагрузка по этому Брекситу. Ведь Брексит такой Брексит, какой сегодня происходит, когда британцы не согласны с тем соглашением, которое есть, а с другой стороны Европа не может согласиться ни на что другое, потому что все издержки, а издержек будет очень много, и потеряет не только Британия, но и И Евросоюз, Европа. А кто понесет эти издержки? Конечно, две самых сильных экономики Европы – Германия и Франция. Вот и все. Вот это, 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 это несложный пассианс. Вспомни два эпохальных события в Европе. Первое – я бы выделил объединение двух Германий. Безумно дорогая история. Тогда удалось Германии эту нагрузку, так сказать, в том числе часть нагрузки переложить на весь Европейский Союз, в том числе и на Францию. Да? А вторая история – это когда вводили единую валюту – евро. Когда, собственно, Германия и Франция понесли же самую серьезную финансовую нагрузку, нагрузка очень серьезная была. Ну понятно, да, когда разные у тебя курс валют, разные курс-курсы, разные какие-то по-разному настроенные экономики, разные. И вдруг ты говоришь, все, все, все одинаковое". Но Франция, отказавшись от франка, очень сильно потеряла, очень сильно просела. А Германия получила все бонусы и выскочила, и стала самой мощной экономикой Европы. И вот сейчас я думаю, что Меркель приблизительно тот же фокус хочет провернуть, но я имею в виду с точки зрения того, что все равно издержки будут. Да, конечно, они настаивают, чтобы именно по тому сценарию, по которому согласились и подписали с. Ну, Тереза никак, и Мэй, но Британия не согласна. И вот речь, собственно, об этом идет, что ну, мы, конечно, настаиваем на этом, но давай поговорим, если это будет не так. Потому что, посмотри, они там через Ла-Манш сошли с ума. Они, они, они не хотят выполнять уже подписанное соглашение. Да? И явно, и Тереза Мэй у них на подозрении, в том смысле, что она приезжает на эти саммиты Европейского союза говорит одно. Потом приезжает домой и встает перед парламентариями и вынуждена говорить другое. Да, или как-то действовать, уговаривать, пытаться лавировать и так далее. И справедливо ее держат на подозрении, мне кажется, что она сказать, ну, явно играет. Да, то есть пытается представить ситуацию таким образом, что она-то хорошая, а вот у нее плохие парламентарии, которые по разным причинам не позволяют ей это сделать. Хотя основные противники, между прочим, ее родной партии. Ее родной партии.
0: Ну, я имею в виду самые такие mm-hmm. жесткие да, и 29 марта неумолимо. приближается. уже скоро. Уже совсем скоро. Это тогда еще казалось, да, еще два года. Слушай, ну месяц. Фактически да. месяц.
1: И этот вот предстоящий очередной саммит Европейского союза, он будет саммитом, последним саммитом перед вот этой неумолимо приближающейся датой. И естественно, что они, да, они между собой как-то пытаются это решить. Но в том числе, мне кажется, здесь обсуждается и... Ну, это же комплекс вопрос всегда: какие издержки, кто понесет, в каком размере, какие у кого будут политические дивиденды, кто куда
0: двинется, кто чего получит в итоге. Это же такие ну да. разговоры. Этот это, это сам бюджет Евросоюза пресловутый, и откуда, ну, откуда набирать, и куда принесла. Ну, ну, конечно, да, конечно. Всё, конечно. Где чего ужать, какие
1: программы подсократить, там, и так далее.
0: Тем более, что помимо вот этого вызова, есть еще и у Евросоюза иные иные, что называется, партнеры. и, например, у Германии отчетливые совершенно противоречия выстраиваются Соединенными Штатами Америки, да. и если Германия будет одна без поддержки Евросоюза, то она, наверное, вряд ли не Может, не справиться. Не Согласен полностью. Да.
1: Но еще раз, вот внимание на то, что мы вспомнили в начале. для меня это вот как такой лакмус прозвучало, что вот несмотря ни на что, а Вашингтон не готов... Игнорировать угу. мнение, мнение Германии, сегодняшней ну, Германии, да. сегодняшнего или, канцлера Или Германии. Евросоюза. Нет, в данном случае это, это надо, мнение да. канцлера Германии, потому что, как выразился в послании наш президент, Макрон-то подкрюкнул. Вышел кто-то. помнишь, да, так, Но... по поводу Северного потока, мол, слушайте, сомнительная история, мы вообще можем отказаться, хотя он-то что, ему-то это вообще как шло и ехало. его же
0: убедили, он отказался. А потом она. фрау Меркель с да. ним
1: провела профилактическую беседу, воспитательную, я бы даже сказал, после чего сказал, ну, знаете, вы меня неправильно поняли, я-то имел в виду более широкий аспект. Они вот буквально. проект, Да, да, да. А если уж да. тут, так сказать, тем более Германия в этом заинтересована, как я могу быть против? Знаешь? То есть вот здесь тоже очень такие оттенки важны. Все-таки это позиция Германии. И прежде всего канцлера Германии. Жесткая позиция. И вот через эту жесткую позицию сегодня Вашингтон перешагнуть не готов. Это тоже очень такая,
0: такая вещь говорящая, я бы выразился. Но есть автопром. Есть сталь алюминий, менее, как, когда пошлины вроде бы обещаны, но не введены, отложены, но не отменены ну, да, окончательно. Ага, да. И все время есть вот эта вот удочка, конечно, на, есть, на есть, которой конечно, все время конечно. поддергивают. А да? мы можем и так. А конечно. мы можем и так. И если э, Меркель уйдет, скажем, со своего поста. Э, в, ну, в а протекции в... Вашингтона ей понадобится. В то, в то время когда эти для... санкции будут введены, не дай бог, то, то все тогда ее будут проклинать и вспоминать последними словами. Для по- занятия поста Председателя Еврокомиссии.
1: Мнение из Вашингтона, ей очень понадобится. Очень понадобится, да. Ну, Но,
0: опять же, ну там сдать собственный автопром ради этого. Она не сдаст. Она не сдаст. сдаст. Нет, нет, нет. Здесь надо просто
1: понимать. Мы можем по-разному относиться. Есть компромисс. компромисс, Да, 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 да. да. Мы можем по-разному относиться к Меркель и сколько угодно повторять. Значит, что она еще недавно проводник воли Вашингтона в Европе и так далее. И вот это похлопывание Обамы по плечу. Угу. Помню, что вот я вот на вас оставляю, вам вручаю знамя глобализма да. здесь и так далее. Но, тем не менее, она самостоятельный политик и достаточно жесткий. То, что касается непосредственно интересов
0: Германии. Это точно совершенно. В этом смысле ее упрекнуть не в чем. Вообще вот получается, что вот эта вот двусторонняя встреча, скажем, Меркель-Макрон, она э, по, э, по весомости, по-моему, начинает перевешивать вот этот саммит Евросоюза. А да, так потом, есть, потом, есть вот, потому что ключевые решения есть. здесь, совершенно
1: быть точно. Заключены. Совершенно точно. Ну, по крайней мере, это равнозначные события. Потому что там все размыто так или иначе. и Там знаешь, как, этот, там как партсобрание, на которое вот на ковер пригласили, значит, вот про, про, про проведившуюся резюме. Ну, иди сюда, ну, вот, рассказывай про свое поведение, что вы там опять учудили там, и так далее. Понимаешь? А это такая келейное, так сказать, такое политбюро.
0: Узком составе Европейского Союза, где решаются реальные вопросы. Но для того чтобы это партсобрание имело возможность кого-то вызывать, на этом партсобрании все равно должно присутствовать, ну, как бы эм, общее представление о том, что хорошо и что плохо. Ну, да. А вот эти представления как раз Фомируются и выбрали. Конечно. Да, ну, а как? Ну, а... Слушай, никто ничего мотал. лучшего не придумал. понимаешь? Маленькая пауза. Через 6 секунд вернемся. Вести ФМ. вернулись алексей мартынов директор института новейших государств политолог здесь в студии и вот еще один аспект скажем вот действительно собираются германия и франция звучит, собирают, собираются вечные что называется партнеры собираются меркель и макрон звучит уже иначе потому что меркель объявила а макрон со своими желтыми жилетами тоже Как-то... Под, под просел, вот непонятно, уравился, в какой да, ситуации да, находится. Да. Тоже. Есть у него большое политическое будущее, или это политическое будущее очерчено пятью годами, на которые его выбрали, и все Имеет он сегодня возможность э, действовать как сильный политик? Или с этим катастрофическим падением рейтинга, э, стремительным своим, уже не имеет такой возможности действовать? Или он не имеет возможности, скажем, дел- делать что-то внутри Франции, но хотя бы от имени Франции на международной арене имеет что-нибудь но ну, ведь не политиков,
1: вернее, не рейтинги определяют политиков, а политики рейтинги, понимаешь? Макрон имел шанс стать политиком в начале, когда его избрали. Он имел шанс через год стать политиком, но он как-то так и не становится им ну, имеется в виду политикам mm-hmm. таким мощным, харизматичным, таким, знаешь, вторым деголем, как мечтали французы, когда а, выбирали его, знаешь И в этом смысле я не уверен, что он же скорее здесь не потому, что он Макрон, а потому, что он занимает стул президента Франции Конечно. на сегодняшний день, yeah. то есть это такая номенклатурная история. Он явно не дотягивает, и, к сожалению, за вот эти... За это время, что он находится во главе Франции, он так и не проявил этих качеств. Их не видят французы, их не видят европейцы, их не видят весь мир. Да, он пытался там пару раз что-то там резкое делать или кого-то там… В первый год. В да, ну, слушай, ну, мы же видим, во что это превратилось. И мне кажется, даже вот эти желтые жилеты в той форме, радикальной форме, в которой это имеет место быть, это именно потому что Макрон оказался не тем, кем его представляли, понимаешь? Его представляли каким-то перспективным молодым, который вот сейчас как выстрелит, как ракета полетит, понимаешь, и мы снова станем той блестящей Францией и так далее а этого не случилось это тоже такая это же не обязательно только в социальных каких то реформах или притеснениях проблема да? но ну, это как бомб uh-huh. да, а причина протест. это в этом и вот сегодняшнее, например заявление министра внутренних дел что французы устали от этого, вот этих желтых жилетов им хочется как то чтобы этого уже этого не было ну ни протеста не разочарования Макроном а просто вот этого ужаса, какого-то Беспорядка, хулиганства, да. беспорядков, каких-то разбитых машин, там, сгоревших и-, и так далее. Ну, надоело просто. А тогда Понимаешь? вот… Но это надоело, еще раз, французам. Это не Макрон справился с этой ситуацией, не он, так сказать, нашел какие-то способы это локализовать и эту энергию использовать в свою какую-то сторону, в, свою, в своих каких-то интересах, как это сделал бы например, Деголь, как это у него получалось, хотя многие по-разному относятся вот к тем событиям 68-го года, что, дескать, вот они и подкосили Деголи? да я бы тебе не сказал, он же справился с той ситуацией, он ее развернул, по сути, и он остался великим Деголем, понимаешь, да, он не неповерженным Деголем, да. вот, и кто бы там чего сейчас не говорил, а Макрон, ну, вот он как-то вот, что-то вот, вот, вот может вы как-то разойдитесь, ну не хулиганьте как-то, я не знаю, вот. А с другой стороны встреча с Меркель, понимаешь, и вот эти разговоры, да, то есть все-таки он тоже, но если не в личном качестве, то по крайней мере ставленник серьезного европейского финансового бизнеса, и я думаю, что он в состоянии, по крайней мере, хотя бы ретранслировать и быть посредником, скажем, между таким неформальным лидером Европы, транслиром Меркель, и вот этим финансовым европейским бизнесом, этими старыми финансовыми европейскими семьями, которые его собственно, наверх и вытолкнули.
0: А если мы берем внутреннюю политику, то он в известной степени тоже становится таким ретранслятором, потому что вот эти вот там 10 миллиардов евро на организацию национальных дебатов, я, честно говоря, очень плохо себе представляю, насколько этот инструмент национальных дебатов может быть действенным. Что, что мы такое вот выясняем? Собираются люди на собраниях, они говорят, чем они недовольны. Дальше, например, это письмо отправляется в канцелярию Макрона. восемьдесят да? 1985 год, начала перестройки? Да. Это вот то же вот, самое, вот, вот, тоже самое, самое, понимаешь? Вот, к, к сожалению, поскольку это то же самое.
1: Углубить, расширить, вот это вот, выходы в народ. Даже по картинке, вот визуально очень похож. Ну, понятно, люди разные, но вот по, uh-huh. вот по композиции, я бы так выразился. По вот этим собраниям везде, разговоры сразу обо всем и ни о чем, такая бесконечная демагогия и все. Зачем? Хороший вопрос. <смех> Хороший <смех> вопрос. Но, явно, но явно не по адресу. То есть, вот, ну, а зачем что-то... была перестройка? Можете мне объяснить? Что... Чтобы страну разрушить. Но я не думаю, что те люди, которые в 1965 году затевали то, что они затеяли в нашей стране, что они хотели разрушить хотели страну для того, в итоге. что в
0: итоге получилось. Да. 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 Но все равно же есть политтехнологии. И они там более менее как бы описаны. И ну, когда президент Франции объявляет вот этот вот шаг: давайте организуем национальные дебаты выделяется под отдельное финансирование. Я думаю, что, значит, некие люди, да пусть не он сам, но как раз те люди, которые, ну, по крайней мере, утверждают, что они знают политтехнологии, предложили такую технологию для того, чтобы нивелировать возмущение и свести на нет выступления желтых жилетов. Ну, как, а... канали...
1: как канализирование вот этих вот да. негативных настроений. Знаете, хочу сказать: Карамольную вещь с точки зрения политехнологов политтех... политтехнология – это вещь прикладная, это штукатурка, понимаешь, которую, нужно, ну, которую накладывают на стену, да, она может быть разного качества и так далее, но, но для того, чтобы это работало, нужна стена. Стена нужна, понимаешь?
0: Сказать, И если у поросят, вас нет стены,
1: а, то на воздух да, эту штукатурку ну, да. прилепить, ну, можно, но это она не очень долго будет висеть, ну, знаешь, какими-то там способами. Вот в чем проблема. И я думаю, проблема именно в этом, именно в том, что Макрон оказался не тем, на кого рассчитывало французское общество, на кого рассчитывала Франция, Франция рассчитывала на него, Франция хотела и мечтала, и продолжает мечтать о втором и о новом Деголе, а его нет, он не Деголь, понимаешь, он самозванец, ну, условно, да? он голый король, вот в чем проблема, и никакими политтехнологиями ты его уже не спасешь, если он сам не явит из себя Деголя. а Деголя,
0: к сожалению этого нет, и чем больше проходит времени, тем меньше шансов, что это произойдет. И тогда возвращаемся к тому, о чем мы периодически в этой студии разговариваем. Это что такое стена? А Стена все равно это какие-то политические институты это реальные вещи да а если есть некий человек под которого быстро собирают из любого ссора какое-то политическое движение и даже на известном этапе в несколько месяцев и он побеждает и они вроде там большинство в парламенте но действительно прав наверное, это не стена это нет, вот конечно, конечно из какого, конечно там, конечно и из все, все начинается да. все
1: начинает сыпаться мгновенно при первом каком-то знаешь изменении каких-то вот параметров вот что-то изменилось c'est Погода изменилась, mm-hmm. там
0: давление, там дождь пошел и сразу, пих, все. Нет. И тогда получится, что накануне на, на этих самых выборов, например, в парламент стеной будет Мари Ли Пен, потому что у нее Мари Ли Пен я сомневаюсь. Вот если не, честно, не, но все она
1: фундаментальна. У, она... у нее
0: есть вот это вот ну, у нее устоявшаяся какая-то только... политическая партия. Мари Ли Пен
1: это не Франция, Мари Пен это 10% Франции.
0: Но если других стен нет, я вот прошу. сожалению. Что вот к, к этим выборам Европа парламента, которых сейчас А как, про Европарламент сейчас, сейчас, вопросов сейчас нет. Г- Марили Пен пройдет. Г- я уверен. Все. Я и, уверен, и что Марили Пен будет что в Европарламенте. И Конечно. выясняется, что поскольку нет действительно несущих стен, то придется всем при, 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 притулиться или там да, отдать вот за, 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 да. за то, да. что есть. Да. Спасибо большое. До Спасибо. новых встреч. Диапозитив с Алексеем Мартыновым.